0: Vediamo se è rimasto ancora qualcuno o se sono già tutti in viaggio. Ci sono due cose che devo farvi presenti sotto minaccia di non lasciarmi tornare in Germania se non lo faccio. La prima è il convegno di Milano, crisi dell'economia, sfida dell'uomo. Non mi dite che l'avete già preso, perché ognuno ha il dovere... Assoluto di prendere almeno 100-200, via. Però eh, nessuno vi proibisce di prendere 500-1000, d'accordo? Per tutti gli amici da distribuire. Si distribuisce anche in banca? Altrimenti non siete ammessi al pranzo? No, altrimenti non, 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 non vi si dà di lasciare la casa. Allora il convegno di Milano, poi l'altra cosa importante, il catalogo nuovo, l'avete visto, però ne avete preso soltanto una copia, almeno, visto che questo è un po' più consistente, almeno 50, Carmine, o 70, ma il treno li porta, eh. ne porta anche 500 il treno, cioè... Eh, La maggior parte di voi lo sa, no? siamo case editrici piccole piccole, poi con questa scienza dello spirito, Rudolf Steiner può andare, ma poi archiati addirittura, ma che, capito? A Roma dicono, ma chi se ne frega? Quindi o ci sono persone, è così... E eh certo, eh, eh, o ci sono persone qui che conoscono sempre meglio questa scienza dello spirito e quindi lo, lo, lo danno all'amico. Tu, guarda, qui c'è una casa editrice interessante, forse può darsi che ti interessi. Oppure non abbiamo la possibilità di raggiungere lettori sempre nuovi, quindi aiutateci, aiutate voi. Lascia... Il Logos, date una mano al Logos a farsi, capito? farsi forte nell'umanità. Questa povera piccola casa editrice è la casa editrice del Logos. Com'è? è È così. No, perché? Sì, se tiri via Archiati, ma Archiati non fa che che, che, che andare in Brodillo per Steiner, no? Quindi Archiati indica sempre Steiner. Capito? Del Logos intendo dire la scienza dello spirito di Steiner, no? E non c'è nulla che paragonabilmente sia un messaggio così diretto, così schietto, genuino del Logos nell'umanità odierna, che è la scienza dello spirito. Però da prima sono pochi che, che l'afferrano. Io avevo chiesto a una persona che mi ha calappiato eh, durante la pausa, ha detto delle cose così belle e gli avevo chiesto di farcele sentire qui in seduta plenaria c'è il microfono tu dov'è e lui qui in quarta fila in quinta fila grazie la luciana dov'è grazie
1: allora eh, succede che eh... Mi occupo della cura, utilizzo una tecnica manuale, quindi
0: lavoro con le mani. Si capisce tutti? Articola meglio? Piano. Dicevi cosa fai, cosa fai?
1: Io eh, faccio un mestiere di terapista, quindi mi occupo del dolore eh, della gente eh, e utilizzo le mani come strumento. Allora... Eh, quello che è successo finora è che l'uomo, di fronte alla alla patologia, al problema, ha fatto delle pensate e ha cercato di eh, studiare la maniera di risolvere il problema. Quello che in questi ultimi anni ci si è accorto è che il corpo, eh, la struttura del corpo, le strutture fasciali proprio, che sono sono strutture di pensiero, benissimo, hanno la perfetta conoscenza del percorso che hanno seguito per creare una patologia e dunque hanno anche la perfetta conoscenza del percorso inverso qual è la, eh, l'elemento determinante per cui loro possano avere la capacità di fare un percorso inverso ed è quella che, che si chiama la guarigione che è la guarigione e che, quindi di ricreare eh, l'elasticità, la flessibilità dove invece forze si sono incastrate in un certo senso questa è la patologia no? la, l'elemento fondamentale è che il tocco del terapista lasci, abbia in sé l'idea di lasciare a queste strutture fasciali la libertà di fare ciò che loro sono in grado di fare in questo momento.
0: In altre parole, la malattia consiste sempre e solo in coercizioni imposte dall'esterno. Nel momento in cui vengono tirate via, il corpo fa quello che vuole ed è sano, ritorna sano. Quindi quando io, noi,
1: chi segue questa idea, insomma tocca il corpo... È come se il corpo dicesse, finalmente qualcuno che mi tocca con l'idea di non voler fare lui, ma mi lascia fare quanto io sono in grado di fare. E la meraviglia che io ho ogni volta è che quando riesco ad applicare alle mie mani quest'idea, nel senso che non cado nel trabocchetto di intervenire, perché quando io ho un bambino che soffre voglio togliergli il dolore, questo è.
0: lo rincara.
1: Lui, quando quando le mie mani hanno questa capacità, il corpo le riconosce e inizia immediatamente un processo che è un movimento di aggiustamento che segue delle regole che qualche volta l'uomo ha previsto e conosce e qualche volta assolutamente no, ma che sono quelle che solo lui conosce e che sono sempre più individualizzate Ed è, e fa quanto gli è permesso e possibile fare in questo preciso istante né più né meno questa cosa per me è stata illuminante e quando io vengo qua e ascolto tutti questi ragionamenti dico questo è esattamente quello che succede di natura fisiologicamente nel corpo e l'uomo questo non lo sa in questo momento non lo sa Un'altra cosa che sottolineo e che per me è studio come un elemento di studio è che un sistema fisiologico che è il ritmo craniosacrale, cioè la respirazione primaria, la produzione di liquido cerebrospinale e il suo riassorbimento, per cui le ossa del cranio si muovono continuamente e respirano, questa respirazione che è chiamata primaria, nel senso che è l'ultimo ritmo che abbandona il corpo anche dopo che si è fermato il battito cardiaco ed è il primo che sorge questo è, è incredibile quando questo processo di aggiustamento delle fasce comincia a muoversi si ferma immediatamente si ferma e questo, questa, questo ritmo fisiologico si blocca immediatamente perché? Eh. allora quando io quando si tocca il corpo e inizia nel sistema delle fasce questo processo di aggiustamento
0: cosa intendi per fasce?
1: Eh, la fascia è un tessuto connettivo
0: mm, muscolare
1: Sì, mettiamola così. No, ma che copre anche tutti gli organi. Ogni struttura interna del corpo è coperta da un tessuto connettivo che si chiama fascia. Ok? Tessuto connettivo. Benissimo. Quando quando tecnicamente queste cominciano a muoversi per riaggiustarsi, per riportare l'elasticità dove questa era stata persa, quindi quando inizia un processo di guarigione, questo ritmo cranio sacrale, questa respirazione primaria, si interrompe. Cioè, noi capiamo che l'aggiustamento, come dire, è sì nella nella meccanica del corpo, ma, come dire, ha una corrispondenza sovrasensibile in ciò che riguarda l'aspetto animico. Per cui, per poter... Poiché nella malattia noi non abbiamo solo un processo meccanico, ma abbiamo anche come dire, l'incarnazione di, dire, di conflitti dell'anima
0: e di pensieri dello, spirito. Di pensieri
1: dello spirito, per poter, nel, nella fase di aggiustamento, quando il tutto comincia a modificarsi, questo aspetto fisiologico si deve interrompere.
0: E ti dice, devi essere più paziente, ci vuol più tempo. Le cose vanno più lentamente.
1: Esattamente.
0: Devi pensare tutti i pensieri opposti, devi sentire tutti i sentimenti opposti. Esattamente. Quindi devi ritornare alle due origini dello spirito e dell'anima e queste due origini trasformate ti ritrasformano poi il corpo. Ma non puoi trasformare il corpo direttamente.
1: Esattamente. E si blocca. Esattamente.
0: Quindi il materialismo è la più grande impazienza che ci sia mai stata?
1: Ah, sicuro, certo, perché il trabocchetto su cui noi cadiamo è che non ci deve essere il dolore e la malattia e noi lo vogliamo eliminare. Giusta in teoria come idea, nella pratica noi vediamo che se lasciamo fare non funziona così, non è così. No, ma non
0: è giusta neanche in teoria, neanche come idea, Perché?
1: Sì, nel nostro buonismo, voglio dire perché io mi sono accorto che quando sono di fronte a una persona che soffre molto, farei carte false per togliergli il male, per farlo uscire senza il male. Ma mi sono accorto, ho un'esperienza, ho un'esperienza proprio che mi ha segnato nel percorso di, di questo lavoro. Mi ricorderò sempre un bambino che veniva da me perché aveva fortissime emicranie, sette anni, non c'erano più medicine che potevano fare. Io che ho chiari queste idee in testa, mi ricordo perfettamente che nell'applicare certe tecniche ho un po' forzato per ridare movimento alle ossa craniche su cui lavoravo. E mi ricordo perché ero preso proprio dalla voglia di di aiutarlo, insomma, questo bambino.
0: portargli via il dolore.
1: Questo bambino è andato a casa e ha rimesso 27 volte. Allora io da quella volta, guardate che il tocco, quando dico forzare intendo qualche grammo in più, io da quella volta ho capito e ho detto non funziona così, devo lasciare l'elemento tempo e capisco che quanto l'osso che tocco in questo momento è in grado di riaggiustarsi è ciò che, come dire, in un certo senso, karmicamente lui può fare in questo momento. Secondo il suo livello evolutivo di questo preciso istante. Io devo accettare questa regola.
0: A seconda di quali pensieri sa pensare o non sa pensare, a seconda di quali sentimenti animici sa vivere o non sa vivere. Sì. 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 E trasformare il mondo dei pensieri, trasformare il mondo dell'anima, è una cosa lenta. Eh sì. certo. Lenta. Certo. Non si può forzare. Certo. Ognuno ha i suoi tempi
1: e queste, come dire, queste idee, questi concetti sono la cosa più difficile da trasmettere che io ho da trasmettere ai miei studenti che non capiscono questo fatto
0: quindi l'unica terapia l'unica cura che veramente cura l'unica terapia che veramente aiuta è l'amore alla libertà del corpo dell'altro alla libertà dell'anima dell'altro e l'amore alla libertà dello spirito dell'altro. Con la consapevolezza che lo spirito dell'altro è molto più decisivo che non il corpo. Il corpo è il risultato. Nel corpo ci sono gli effetti. Ora, amare l'evoluzione dello spirito dell'altro, la libertà dello spirito e dell'anima, è più un tirarsi indietro che non un intervenire. Quindi... Praticamente il terapeuta, eh, il vero terapeuta, eh, il paziente ti dice tu sei il primo che si tira indietro e perciò sei il primo terapeuta che mi cura veramente. Tutti gli altri volevano fare qualcosa. Era questo che volevi dire, certo. no?
1: Una cosa di cui io mi accorgo è che se questi concetti non li ho chiari in mente e non riesco a praticarli nella vita, sempre io non riesco a farlo nelle mani, anche, anche se non, non riesco ad applicarlo, perché le mie mani tendono ad andare a fare qualcosa, così come nella vita, io nei rapporti, tendo ad andare ad agire.
0: No, 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 no. lui dice, nella mano opera per forza la struttura di pensiero che c'è nello spirito. Questo sta dicendo lui. Non si può barare. Nella mano, nei movimenti della mano, diventano forze reali nella materia, operanti nella materia, i pensieri. E operano così come sono. Ho capito bene?
1: Assolutamente.
0: E non si può barare. E il paziente, anche se non lo sa, anche se non lo capisce, lo subisce. Quindi il paziente o vive amore alla sua libertà, alla libertà del suo spirito, della sua anima, del suo corpo, e questo lo cura, oppure vive una volontà estranea che si vuole imporre. E questo rincara la malattia, perché viene malato proprio perché è stato bombardato da volontà estranee al suo spirito, alla sua anima, al suo corpo.
1: Mm.
0: E queste volontà estranee, il paolo dentista è sparito o c'è ancora? Paolo, mi perdoni, eh, ma non è un ricatto. Queste volontà estranee si presentano quando uno dice, sì, sì, quei due lì che hanno fatto la dita sono liberi, però, però, però devono, devono, devono. Vedi? E il risultato cioè, è che in corpo tutto malato. Certo che eh, ha la sua legittimità questo dire, però noi stiamo stiamo dicendo, rendiamoci conto di quali risultati nel corpo, di questi bombardamenti proprio dal di fuori, sullo spirito, sull'anima, che si riflettono tutti sul corpo. Non c'è più nulla di libertà. E questo corpo ti viene incontro con un'anima, uno spirito, un corpo che ti dicono, tutti e tre ti dicono, lasciami stare, lasciami stare, Santa Pace. E il vero terapeuta è il primo uomo che mi lascia in pace. Allora, la persona normale pensa, il terapeuta normale pensa, questo è un corpo a cui bisogna fare qualcosa. E tu, dalla tua esperienza, questo è importantissimo, dici, no, io percepisco sempre di più corpi che mi dicono, ma in un modo così chiaro, lasciami stare. Vengo da te sperando che tu sia il primo dove io posso fare quello che voglio. Perché nel momento in cui esco eh, dal, tuo, dal tuo studio so che, che mi vengo bombardato da tutte le parti non posso mai fare quello che voglio. E questa è la malattia. Era questo il tuo concetto? Certo che vivere eh, nella libertà È molto più complesso, però vivere senza libertà ci fa una massa di malati, ma malati, sempre più malati, e la vita non è bella da malati, è complessa da da, da liberi, però è bella, da malati è meno complessa, ma è più brutta. Io sono contento perché finché sono io qui a fare teorie, uno potrebbe pensare che sono belle teorie, ma sentire da un terapeuta quanto concreti, quanto operanti sono questi pensieri, o operanti altri pensieri è una cosa molto bella, perché allora diciamo, se noi la prima parte della filosofia della libertà è l'esperienza della libertà propria nel pensare, e la seconda parte è l'amore alla libertà altrui. Allora diciamo, questo testo è il testo più concreto e più reale e più importante che ci sia nell'umanità di oggi. L'unica terapia è l'amore al logos che crea liberamente nell'altro. E quello che fa lo devo lasciare a lui, ho da fare abbastanza nell'esperienza della mia libertà. Quindi o troviamo il coraggio di far sparire tutti i devi, oppure diventeremo sempre più malati. Il bene non è qualcosa che l'uomo deve, è ciò che vuole. se lo lasciamo in pace. Buon appetito, buon viaggio a casa e ci rivediamo a febbraio.